0: Między nami homiletami. Czyli ćwierć, tomy, sambony. Bardzo cieszymy się, że możemy znowu gościć w państwa y, uszach. I domach. No może nie w domach, bo niektórzy nas słuchają na joggingu. to wiemy, bo odzywali tak. się. no
1: dobrze, niech będzie. Także, no tak. Witamy się tak. z państwem. No, no tak, zróbmy to. <grym> mhm. Jak Ojciec co tydzień... Michał Nowak, franciszkanin. I ojciec Maciej Baron, werbista. To już wszystko wiemy. Tak, możemy zaczynać. Tak jest. Ewangelia dzisiaj jest bardzo wdzięczna, zaczepnięta mm -hmm. z 10 rozdziału św. Łukasza, wersety 38-42, nie jest zbyt długa. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Tak, to znana dobrze Ewangelia, e, którą
0: no, którą właśnie w wakacje omawiamy, to jest taki szczególny czas, wizytujemy nasze rodziny czasem, jeździmy w gości. Ja nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ojcze mój drogi, że goście są cudowni dwa razy, a ten drugi raz nawet są cudowniejsi niż pierwszy. To znaczy oczywiście mam na myśli ten moment, kiedy wyjeżdżają, prawda? Tak? Tak, to jest cudowne doświadczenie kiedy się żegnamy z nimi, ale oczywiście to tylko anegdotycznie. Zwykle mamy w, w, w sytuacjach no, wizyty gości nam drogich, miłych, bardzo, bardzo dużo spo, takich pozytywnych, nie? dobrych wrażeń. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcemy no, dobrze przyjąć naszych gości, cokolwiek przez to rozumiemy, bo tym może za chwilę też się zajmiemy, ale, ale z całą pewnością kosztuje to wiele trudu, wysiłku i jakiegoś też zmęczenia to z pewnością nam towarzyszy. Natomiast tak sobie myślę, po lekturze tej Ewangelii, że to współczesne zmęczenie i ten współczesny wysiłek w ramach przyjęcia gości, on się nijak nie może równać temu, co przeżywali Izraelici, kiedy oni podejmowali swoich gości. Nie, no Bo zauważcie Państwo, że przede wszystkim mamy problemy z komunikacją tam, nie? taką komunikacją na odległość, co oznacza, że tych gości trzeba się było spodziewać zawsze, bo oni jakby nie dawali najczęściej znać wcześniej, że się zbliżają albo że będą nie jutro, albo że będą za tydzień. E, tego nie. Więc, więc tu y, ta y, y, gotowość, ta czujność była na pewno wymagana. Co więcej, <śmiech> przepraszam, bardzo często nie przybywał jeden człowiek, nie? czy dwoje krewnych. Mogło ich przybyć całkiem sporo, nie? a to wymagało oczywiście dużej sprawności w kuchni, bo oczywistym wyrazem gościnności w Izraelu było nakarmienie gościa. I ja sobie czasem myślę, że Mieszko I musiał być Izraelitą, po prostu, bo w Polsce to, co mamy, y, oczywiście myślę o Mieszku jako protoplaście y, tutaj naszej, naszego narodu, y, to, co mamy w Polsce, bardzo przypomina te zwyczaje izraelskie, nie? te hebrajskie zwyczaje, że gościa trzeba po prostu nakarmić, to jest najlepszy wyraz gościnności i wcale nie chodzi o to, żeby z gościem usiąść, posiedzieć pogadać, pocieszyć się tym gościem, tylko chodzi o to, żeby na stole było, a jak już jest na stole, to wtedy można usiąść i pogadać, ale wtedy już zwykle, że tak powiem, ci, którzy nie urzędują w kuchni, omówili wszystko co było na omówienia i właściwie ten nie który ma o czym gadać. Tak, ten kto pracuje w kuchni, siada jest przemęczony i i tyle, nie? Natomiast wizyty, nawet krótkie w Izraelu, no, trwały bardzo długo, bo powiedzmy sobie szczerze, trzeba było przygotować to jedzenie na świeżo, przechowywanie go było również ograniczone, nawet jeżeli były, była jakaś służba w domu, to i tak no w pani w domu raczej musiała wszystkiego doglądać, musiała wszystkim dyrygować. Ja tak sobie wspomniałem, czytając tę Ewangelię, choćby tego Abrahama, który przyjmuje trzech mężów, którzy do niego przybywają, no i mówi, zasiądźcie tutaj, a ja tam przygotuję coś do jedzenia, no i tam jest zabijanie jakiegoś cielaka, jest robienie jakichś podpłomyków. No jeszcze te podpłomyki pewnie nie trwają nie wiadomo jak długo, ale zabić cielaka, oprawić, wyciąć coś tam, żeby z, z, usmażyć, no to, to, to nie jest pięć minut, nie? To jest naprawdę nasiaduwa. I jeżeli czytamy w, 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 w Izraelu o ucztach zorganizowanych, no to my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to nie były takie wizyty pięciominutowe, że wpadnij, pogadamy na chwilę, tylko to były takie posiadłówki, które się wiązały z długim przebywaniem przy stole, rozmawianiem, z czasem tamte potrawy oczywiście spływały od czegoś tam pewnie zaczynano prostego, od jakichś humusów, przekąsek, tego rodzaju rzeczy, które, które pewnie można było zrobić szybko, a to, co treściwe i to, co właściwe przyjeżdżało dużo później, więc jakby myślę sobie, że ważne jest, żebyśmy zobaczyli taki kontekst tej wizyty no dwunastu chłopa, powiedzmy sobie szczerze, a nie wiadomo, czy i nie więcej, bo dwunastu to lici, którzy na pewno z Jezusem bywali, to znaczy On i Jego apostołowie, ale czy inni uczniowie, a może inni ludzie, nie, no zwykło się takich ludzi także przyjmować, zwykło się ich jakoś tam e, traktować jak gości najzwyczajniej w świecie, więc powiedzmy sobie szczerze, że ta sytuacja
1: była ciekawa. Gościnność to ciekawe odwołanie do e, Mieszka pierwszego tutaj takie krotochwilne troszkę, o, tak, e, ale e, poniekąd słuszne, tak, mamy, mamy w, naszym, w naszym takim genie polskim tą gościnność, zresztą to podkreślałem ludzie, którzy nas odwiedzają, że to coś, co nas wyróżnia, nie? Ja mam skromne, bo skromne doświadczenie wojarzy zagranicznych, nie tak obfite jak ojciec Michał, ale na przykład zauważyłem, że... E, gościnność bywa różnie definiowana, nie? To już kiedyś tu przywoływałem, że na przykład kiedy jesteście w Szkocji, to ludzie, którzy są ci bardzo życzliwi, naprawdę cieszą się twoją obecnością. To zabiorą cię do knajpy. Zabiorą cię do knajpy, <śmiech> no, nie? cię do restauracji, pubu, tam cię nakarmią, tak. ale pożegnacie do domu, się przed drzwiami nie. i nie. Do, musi naprawdę upłynąć... Dużo wody w rzekach, a w Szkocja ma ich wiele, żeby dostąpić tego zaszczytu bycia zaproszonym do domu. W jest sam. tak samo. Tak, i to absolutnie nie ma nic wspólnego z jakimś brakiem zaufania. Po prostu dom to jest dom, nie? To jest przestrzeń dla najbliższych, to jest miejsce, w którym się żyje, rozmawia o sprawach, no, których gości nie do końca mogą interesować, albo które ich nie dotyczą, to jest jedno. No a dwa, że jednak to angielskie, my home is my castle zobowiązuje, nie? I to jest gdzieś też z kolei w ich genach zakodowane, nie? I, ale to nie znaczy, że oni nie są gościnni, bo jak cię zabiorą do tego pubu czy knajpy, to naprawdę będziesz ugoszczony po królewsku. U nas to jest troszeczkę inaczej, nasze domy rzeczywiście stoją utworem, zresztą mieliśmy ostatnio tego przykład, kiedy po wielokroć już przywoływany ten odruch, wielki zryw, można powiedzieć narodowy, przyjęcia tych trzech milionów uchodźców ukraińskich, którzy naprawdę byli przyjmowani w domach, nie? To było też niesamowite, że te drzwi się otwierały, nie tylko serca, ale i drzwi, i pokoje, i meble były przygotowywane, łóżka, szafy i tak I ci ludzie mieli niemalże natychmiast po wyjściu z samochodu czy wyjściu z autobusu zagwarantowane w większości przypadków naprawdę domowe warunki. Czytałem ostatnio taki artykuł z pogranicza psychologii i chyba nauk społecznych, tak z tego co zrozumiałem, jeżeli chodzi o wymowę. Który mówił bardzo ciekawe, autor mówi ciekawe rzeczy, czy pisał właściwie ciekawe rzeczy na temat wychodzenia z tej traumy po-covidowej, którą mamy cały czas, która daj Boże, w sensie epidemia, jest już w odwrocie. Miejmy nadzieję, że w miesiącu, w którym słuchają Państwo tych audycji, nie biegamy znowu w maseczkach po lasach, albo nie jesteśmy... Lipiec i sierpień to zawsze były takie miesiące, w którym było lepiej. Lepiej, tak. Ale do czego zmierzam? Ciekawy wniosek, że tym, co musi być w pierwszym rzędzie, gdyby odbudowane to jest ta sfera najtrudniejsza do odbudowania, czyli społecznych relacji, nie? Dla wielu wielką traumą było chociażby ten pierwszy rok, kiedy był zakaz przemieszczania się w święta, nie? Te memy były na przykład, że trzeba wyjść na Sylwestra przed trzecią po południu i wrócić po 8 rano 2 stycznia, żeby nie naruszyć tego zakazu poruszania się, nie? Czy wspólnego świętowania, ale śmiech śmiechem, ale dla wielu to rzeczywiście była trauma, nie? Kiedy święta są takim, no świętym czasem, nie? Takim rodzinnym czasem, Y, y, maksymalnie, te stoły się wtedy poszerzają, wydłużają, no, rodziny się spotykają i nagle zostajemy sami w czterech ścianach i nie możemy nikogo ugościć po naszemu, nie? ale gdzieś w środku też zostawia ranę. I y, drugą rzeczą, o której była mowa, to jest właśnie to, żeby mieć czas dla drugiego, że te dwa lata wirtualnego obywania, że tak powiem, się z drugim człowiekiem, rzeczywiście wykształciły w wielu z nas taką... Mm, postawę, że nie mamy czasu na spotkanie, nie? że nie mamy czasu na to, żeby siąść razem przy stole. Nie mamy czasu na to, żeby spotkać się na kawę i ją wypić jak ludzie. Nie w locie, nie z tekturowych kubków, tylko z filiżanki. Z, z, z właściwą, że tak powiem, postawą, rozmową, zainteresowaniem się tym, co u ciebie słychać, nie? Że to jest coś, co rzeczywiście albo zostało obnażone przy okazji e, tych dwóch lat, które miejmy nadzieję należą do przeszłości, albo zostało przez ten czas w jakiś sposób spowodowane, nie? I ta Ewangelia dzisiaj pokazuje nam to, co Michał mówi, nie? Że ten obyczaj żydowski, ta żydowska gościnność, no i też warunki, które były, to znaczy rzeczywiście, że nie można było wyjąć baranka dr Edker, prawda, i włożyć go na 15 minut, okrytego mokrą szmatką do piekarnika, żeby zyskał kształt ten smak właściwej jagnięciny. Mhm. Tylko czego było iść, wybrać, zabić, obrać, ze, że tak powiem, czy o, o, ociągnąć go ze skóry, przyprawić, upiec, tak? No ten podpłomyk na stół, no to jest kwestia może piętnastu no minut, ale cała reszta jest czasochłonna, nie? I to też pokazuje, że jak gdyby Jezus wchodząc w tą rzeczywistość może nie tyle godzi się na nią, ile jej błogosławi, nie? W sensie ten stół w Betanii, gdzie jak, no wiemy, bywał, nie? Bo to nie było jednorazowe, no raczej znaczy więzów przyjaźni nie da się zadzierżgnąć przy przypadkowym spotkaniu, nie? Przyjaźń wymaga czasu. Nie? Przyjaźń wymaga zainteresowania, wzajemnej obecności, bycia razem, no, mówienia na, na wspólne tematy. Więc wiemy, że to musiał być stół, który często gościł Jezusa przynajmniej, jeżeli nie wszystkich apostołów. Nie? E, więc to wymaga czasu. Jezus w pewien sposób błogosławi swoją obecnością tę rzeczywistość. Czyli tą rzeczywistość ludzkiego trudu wokół gościnności, wokół przyjęcia drugiego człowieka, wokół przygotowania mu miejsca na pobyt, żeby użyć tego zwrotu z Ewangelii Łukaszowej, którą trzy niedzielę temu żeśmy rozważali.
0: Tak, to no, jak patrzę na tę sytuację, to, to... To jest w ogóle dziwny dom. No, prawdopodobnie nie ma w nim służby. Marta w nim nosi spodnie, wydaje się, to jest też ciekawe. Ona jest organem dyrygującym. Łazarz chyba jest takim raczej wycofanym człowiekiem, taki niewyraźny. Pewnie jest artystą. Możliwe. Ja myślę, że maluje. Może, możliwe. może tak. Na, na, kubistą, może. Tak, no, nie jest wykluczony, prawda? Natomiast y, y, nie, nie, jakoś nie przedstawia w Ewangelii sobą, nie reprezentuje sobą jakichś szczególnie wyrazistych męskich cech. Natomiast Maria jest chyba trochę nie z tego świata, nie? To znaczy dzisiaj o takich ludzi mówimy, że ma swój świat, nie? że żyje gdzieś tam w oderwaniu od rzeczywistości. No i tak jak powiadam, tych dwunastu mężczyzn przynajmniej czy 13 się, się zjawia no i się zaczyna, nie? Marta jest w ferworze walki, Łazarz, no, Pan Bóg raczy wiedzieć, co się z nim znajduje. Co się z nim, tak. z w warsztacie. Co się z nim dzieje. Być może już siedzi przy stole. No, oczywistym jest, że kuchnia nie była dla mężczyzn wówczas, tylko była dla kobiet. Ale on się już pewnie zaczął gościć. Maria jak zwykle odjechała, nie? więc wszystko tak naprawdę jest na głowie Marty. Nie? I co się dzieje z człowiekiem w takich sytuacjach? Otóż... Yy, 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 Najczęściej narasta w nim cała gama trudnych uczuć. Nie, nie, nie dzielimy uczucia na dobre i złe, na pozytywne i negatywne. Możemy je dzielić na trudne i łatwe, nie? albo trudne i przyjemne. No więc jest bunt, że nikt nie pomaga, nie jest złość, że znów się zostało samemu na placu boju, jest rozczarowanie, jakaś agresja, smutek. Być może właśnie taki pakiet, To jest dosyć szeroki. Nie? No i oczywiście w końcu ma pęka i te uczucia znajdują ujście w dość kąśliwej, przyznajmy szczerze, tak. Uwadzę. Panie, czy ci to obojętne? Hello! Tak. Innymi słowy, wy tu sobie
1: siedzicie i gadacie, a robota się sama nie zrobi. To, to jest takie pytanie, na które trudno jest udzielić odpowiedzi, nie? No. Bo jak powie, e, jest mi to obojętne, no to halo, nie? No tak. A jak powie, że nie jest mi to obojętne, to przyznaje rację, nie? No, że została no. porzucona na polu walki, nie? No. To jest takie pytanie, gdzie m, trudno jest udzielić odpowiedzi,
0: <śmiech> która cię nie pogrąży w Podstępne, jakiś sposób. Podstępne, choć bez intencji takiej pewnie, bo to takie pytania stawiali już uczeni w Piśmie Jezusowi, ale oni mieli intencję negatywną. Natomiast tutaj u Marty pewnie jej nie ma. Natomiast Marta jest sobą. Marta się czuje swobodnie w obecności mistrza. To też jest ważne, to też pokazuje te prawa przyjaźni, nie? Bo, bo tak naprawdę tylko w ten sposób ona daje mu szansę na jakiekolwiek skorygowanie swojej postawy. Nie? Dlatego, że e, e, sytuacja ustawicznej gry, takiego udawania, takiej propagandy sukcesu, przyklejonego o, uśmiechu...
1: To nie są odwiedziny kolendowe.
0: Nie, nie, dokładnie. Jezus nie jest na kolędzie u Marty i Marii, gdzie wszyscy się uśmiechają, a w sercu mówią, że on w cholerę już poszedł. Jak długo jeszcze, to znosić. Ale tak, oczywiście u nas wszystko w porządku, proszę księdza. Z jak se
1: ksiądz kupiliśmy kotka. Naprawdę,
0: wspaniałego, pięknego kotka. Możemy go wypuścić z bojanki? No więc, oczywiście trochę sobie tutaj żartujemy, ale... To jest ważne, że ona jest sobą, nie? Ona jest prawdziwa bardzo, co naprawdę ma znaczenie, bo jeszcze raz powiem, sytuacja takiego ustawicznego grania, udawania, ona nie dopuszcza Jezusa z jego słowem do naszego życia. To trochę tak jakby się nam wydawało, że on nie wie, nie? że on nas nie zna. Natomiast on jest delikatny i on się nie narzuca. Jeżeli ukrywasz swoje uczucia, to masz pewnie jakieś powody. Nie? I on to szanuje i on jakby nie wali nas prawdą między oczym, mówiąc tak kolokwialnie zupełnie. Nie, On po prostu uszanuje ten poziom, do którego go dopuścimy. Jakby. Ten po tak poziom jest. prawdziwości naszego życia.
1: Ta autentyczność i prawa przyjaźni to jest coś, co bardzo do mnie, jak to powiedziałeś, przemówiło. Bo właśnie w tym artykule, który przywołałem wcześniej, była mowa właśnie o tej autentyczności relacji, nie? że mamy taki odpowiednik w, w zachodnim świecie kulturowym, tak zwanego small talk, nie? czyli takiej rozmowy, która potrafi wypełnić przestrzeń między dwojgiem ludzi, czy większą y, wspólnotą, która gdzieś się spotyka, ale poprzez swój charakter, czyli tak zwana mała gadka, nie? mała rozmowa, to nie jest rozmowa, która jest jak gdyby no... Y, takim zaczynem przyjaźni, nie? Na pytanie, jak się czujesz w takiej rozmowie, zawsze się mówi, że jest okej, okay, nie? Nikt nie wchodzi w szczegóły. Nie powie na przykład, że jest chory, że ma się źle, że jest rozdrażniony, że czuje życiową pustkę. To nie jest miejsce na takie rozmowy. Tego typu konwersacja nie stwarza, jak gdyby, okazji do wypowiedzenia się. A to, co tu powiedziałeś właśnie o tych prawach przyjaźni, że człowiek potrzebuje takich relacji z drugim człowiekiem, gdzie nie bojąc się być sobą, może się wypowiedzieć. Nie może powiedzieć naprawdę, jak jest. Jakby oczywiście takim archetypem takiego przyjaciela zawsze będzie Chrystus, nie? który, no jak w duchowości bardzo często odnajdujemy w różnych dobrych publikacjach czy lekturach, jest tym słuchaczem, nie, pierwszym człowieka, jest tym, który jest gotów przyjąć zawartość, to wylanie naszego serca na modlitwie i zawsze nas słucha i to jest coś, co gdyby leży u podstaw też dobrej modlitwy, nie? ta, ta szczerość i autentyczność postawy. I ona jak gdyby powinna naznaczać nasze ludzkie relacje, to z tym, że wiadomo, że bardzo często to jest droga w drugą stronę, że to nasze ludzkie relacje naznaczają naszą relację względem Pana Boga, względem Pana Jezusa. Na modlitwie, czy w czasie liturgii, czy w ogóle w przeżywaniu swojego wnętrza i to jest o tyle niebezpieczne, że właśnie żyjemy w czasach, które nie sprzyjają takim autentycznym relacjom, nie? Z dwóch przyczyn. Pierwsza to jest ten ciągły brak czasu, nie? To jest ten brak czasu, no, który owocuje tym, że coraz więcej osób i coraz więcej relacji wypada poza ten krąg rzeczy niezbędnych, nie? Jeśli my dla naszego szczęścia czy dobrostanu przestaniemy potrzebować drugiego człowieka i właśnie takiego czasu, który daje nam możliwość wypowiedzenia się, bycia sobą, bez absolutnie żadnych, no oczywiście nie chodzi mi o hamulce jakieś obyczajowe, nie? Ale bez takich hamulców, że ja, no są rzeczy, których nie mogę powiedzieć, nie? Albo których nie wypada, bo to nie jest ten rodzaj konwersacji, tak? Albo nie mamy czasu na to, żeby wchodzić w szczegóły. Jeżeli my się tego pozbędziemy, to my amputujemy sobie dużą część naszego człowieczeństwa, nie? W sensie du dużą część tego, co nam do życia jest niezbędnie potrzebne.
0: Mm -hmm. To jest prawda. Co
1: tak naprawdę mówi Marta? Z jest jedno z tych twoich tych <grym> pytanek, tak? <grym>
0: Nie, nie, no, znaczy, no,
1: no, no, no tak.
0: <laughs> no jeśli, ojcze, masz ochotę na nie odpowiedzieć, to mam ci szansę. Ja sobie będę poszukać ja, wody. Ja przyznam szczerze, że traktowałem to jako pytanie retoryczne. No dobrze, tak też niech będzie. Na które może ja spróbuję udzielić Pięknie, odpowiedzi. Pięknie, udziel ale, ale, ojcze, jak masz jakiegoś pomysła, to się podziel z naszymi ludźmi. Nie, śmiało, czekam na <śmiech>
1: twoje interpretację.
0: <śmiech> no, zastanawiałem się nad tym, nie, bo to pytanie ono ma drugie dno, to jest jasne, nie? Że, że, że to nie jest takie pytanie, które, które, którym Marta chce osiągnąć, czy uzyskać jakąś wiedzę. Nie? <śmiech> to nie, nie o to idzie zupełnie. Raczej jest pytanie, w którym umieszcza swoje emocje. Więc co mówi? No, mam wrażenie, że mówi tak. Mam nieogarniętego brata i siostrę, a ty zamiast ich ogarniać, tak naprawdę tylko pogłębiasz ten stan. Przecież ja się tutaj z nimi wykończę. Teraz jest czas, żeby Maria była ze mną, nie z tobą. Co więcej, teraz jest czas i myślę, że to jest clue, nie? to jest istota tej wypowiedzi. Teraz jest czas, żeby ona była taka jak ja. Nikt inny nie jest punktem odniesienia dla Marty. To, to sama Marta, której się wydaje, że robi właśnie to, co powinno być zrobione i robi to w sposób najdoskonalszy a wszystko to jest, zauważcie, maskowane pokorą, nie? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Ja jej przecież nie będę rozkazywać, nie? Ja nie będę jej przekonywać, ale ciebie ona posłucha. A czy nie wydaje ci się, że powinno być właśnie tak, jak ja mówię? Nie? Sam oceń, mhm. zdaje się mówić do Jezusa. No i zauważcie, że Jezus zawodzi oczekiwania, bo tak naprawdę nie staje po stronie Marty najzwyczajniej w świecie, nie? Jaki to musi być srogi zawód, kiedy, kiedy pan nie mówi, no masz rację, zaraz się za tych łobuzów, o których mi mówisz, wezmę. A zamiast tego pan mówi, spróbuj spojrzeć na to inaczej. Tymczasem y, nie jest łatwo spojrzeć inaczej i to nawet nie tyle y, dlatego, że człowiek jest zaangażowany w tej chwili, ale raczej ja myślę, że to, co utrudnia Marcie i każdemu w takiej sytuacji spojrzenie inaczej, spojrzenie w inny sposób, to już jest ta kwestia zawodu i wściekłości, które, które tych trudnych emocji, nie? które w nas buzują. Ja wcale nie chcę patrzeć inaczej, jestem wściekły, mhm. że mi ta Maria nie pomaga, czy wściekła, że mi ta Maria nie pomaga i ty mi tutaj nie mów, że ja wam spojrzeć na to inaczej, bo bo ja na to nie mam najmniejszej ochoty dzisiaj, żeby spoglądać inaczej. Nie, Masz jej powiedzieć i ona ma być taka jak ja. Nie? To jest przesłanie. Marty, tak naprawdę.
1: No jest to Ewangelia, która buzuje emocjami, to jest fakt. Nie da się tego ani zaprzeczyć temu, ani tego ukryć. Jeszcze taki jeden temat, który może trochę poboczny, który mi się nasunął. Nie wiem, czym jest czas. Mamy czas? Mamy czas. Nie? No jeszcze na jedną myśl na pewno, a potem Państwu pozwolimy odetchnąć chwilę. Chwilą muzyki, tak. Tak jak powiedziałeś tutaj, dla mnie ciekawa jest ta pozycja Łazarza, nie? w sensie takim, że no wiemy, że Ewangelie nie podają nam często wielu szczegółów, na które my mamy no, pewnego rodzaju głód. Nie? To jest y, taki niedosyt pewien zostaje. Y, no, chociażby takim miejscem chyba najbardziej, y, najbardziej znanym z tego, no, to jest zakończenie przypowieści o synu marnotrawnym, czy miłosiernym ojcu, nie? kiedy my zostajemy... Y, y, powiedzmy przed drzwiami i nie wiemy, czy ów starszy brat w końcu wszedł, zaczął dzielić radość z powrotu swego brata, czy odszedł zasmucony, nie? I to jest jak gdyby, wydaje mi się, tutaj celowy zabieg w tym sensie, że pokazuje nam w, w dzisiejszym przypadku, no jest Łazarz, no Łazarz jest znany z, akurat nie z Łukaszowej Ewangelii, tylko z Janowej Ewangelii, prawda? E, gdzie jest ten no, potężny znak wskrzeszenia Łazarza, nie? I no, widzimy, że ta relacja Jezusa względem swojego przyjaciela, który jest tutaj, no tak jak mówisz, nieobecny, nie wiemy, co on robi. No Mówiliśmy rolnicznie, że może jest artystą, malarzem albo rysownikiem, akurat ostrzy kredki w warsztacie, prawda? Kiedy albo już się gości. I z niecierpliwionym wzrokiem daje do zrozumienia, że jeszcze stół nie jest gotów, a tu już są goście, prawda? I kobiety, co wy robicie? Ruszcie się, nie? Otóż to. Nie wiemy co było, ale chodzi mi właśnie o ten, o ten ukryty wymiar przyjaźni. Jezus zapłakał nad grobem swojego przyjaciela. Czyli to nie było? Była relacja y, no, taka y, poboczna, że tak powiem, nie? No bo tych momentów, w których Jezus płacze w Ewangelii, y, mamy chyba y, dwa, tak? bo płacze nad Jerozolimą i płacze nad Łazarzem, nie? w sensie nad, nad grobem swego przyjaciela. Innych momentów, w których no, jest gdzieś tam, gdzie, po, gdzie wzruszył się czy poruszył się, ale o łzach nie ma mowy, tutaj zapłakał. Widząc, jak gdyby no, grup przyjaciela, czyli widząc po ludzku koniec tej, tej przyjaźni. I też dla mnie tu wchodzi jak gdyby ten wielki taki motyw Ewangelii, który często jest ukryty. W sensie prawdy wcielenia, nie? Znaczy, my, bardzo często w kontekście tej Ewangelii, w ogóle Ewangelii, które wspominają o Betanii. komentatorzy mówią o tym, że są to medytacje nad, wci nad prawdą wcielenia, nie? że ona często nam gdzieś ucieka. Mamy Triduum paschalne, gdzie człowieczeństwo Jezusa przez Jego cierpienie jest wydobyte powiedzmy na pierwszy plan i często pozostaje jak gdyby w tym wielkopiątkowym wydobyciu, nie, że to nam gdzieś, że to prawda o tym, że słowo stało się ciałem, no ona jest tak z jednej strony oczywista w Ewangelii, w sensie no widzimy Jezusa, który jest słowem wcielonym, tak chodzi, naucza, uzdrawia, płacze nad grobem przyjaciela, ale z drugiej strony gdzieś nam to ucieka w świadomości, to nie jest prawda, która nam ciągle przypomina, że to człowieczeństwo jest miejscem, gdzie dokonuje się no to, ta, ta chrystianizacja świata. nie, To przesiąkanie, to przebóstwienie świata. Że to moje życie, moje ciało, nie, moje relacje, to co ja robię jako człowiek, wierzący czy niewierzący. Że to wszystko ma znaczenie. nie? I te Ewangelie o przyjaźni, Ewangelie Betanii, są przypomnieniem tego, nie? że my nie znamy wielu, nie wiemy czym, na jakiej podstawie zbudowała się ta przyjaźń między Jezusem a Łazarzem. Nie wiemy, o czym rozmawiali. Nie, nie ma dialogu żadnego między Jezusem a Łazarzem, poza tym jednym, który nam daje Jan, nie? Łazarzu, wejść na zewnątrz. Nie? No, wiesz, słowa Łazarza, a nie Nie ma tak jak święty Józef jest trochę milczącym bohaterem tutaj e, tekstów, ale no, no musiała być treść, której my nie znamy, ale musiała być jakaś treść rozmów, bycia, może nawet siedzenia w milczeniu, może Jezus siedział na kamieniu, a właśnie Łazarz strugał te swoje kredki, nie? Ale, ale no, mówi to, człowie, to człowie, prawda o wcieleniu i człowieczeństwo Jezusa, nie? Pełne, autentyczne i prawdziwe, ono musi być przedmiotem naszej troski, w sensie takiego zaangażowania i no, omadlania, medytacji, żebyśmy nie mieli Boga urojonego, w sensie Boga, który jest odklejony, nie? I tu jest to kapitalnie, że on jest włożony w ten sam środek kuchennego dialogu, nie? W sensie Jezus siedzi między garami, a kobietą, która je obsługuje i drugą, która zaniedbuje swoje obowiązki, powiedzmy, nie? Że w tej prozie życia jest obecne to słowo, które staje się ciałem. I to jest coś, co powinno nam ciągle powracać, nie? Jeżeli chodzi o nasze szukanie sposobów wyrażania naszej wiary, czy nasze przeżywanie chrześcijaństwa w sytuacjach, które nie są po ludzku, mówiąc, spektakularne, nie? Czy nie dają takiego posmaku wielkości, no bo scena wskrzeszenia no jest monumentalna, nie? Panie, już suchnie, no gdzie idziemy? Kamień zasunięty cztery dni od śmierci, a Ty chcesz iść do grobu, nie? Raz, że skażenie rytualne przez kontakt z nieczystościami, dwa, cała gama różnego rodzaju przepisów, które obwarowywały pochówek, a tu jest proste odsuńcie kamień, wołanie... Łazerzów wyjść na zewnątrz. Więc dla mnie osobiście, tak jak mówię, jest to taki mówię, może wątek poboczny, ale on przypomina mi właśnie o tym, co jest też dla nas, jako dla werbistów ważne, że jednym z rysów naszej duchowości, czy naszego takiego życia duchowego, ma być ta ciągła medytacja, czy pamięć naprawdę o wcieleniu, nie? Że to życie ludzkie Jezusa było pełne, autentyczne i przede wszystkim skuteczne, w tym sensie, że było prawdziwe, nie?
0: No to może z myśl zapowiedzi wcześniejszych, niechże wybrzmi chwila muzyka. Banjo! Drodzy Państwo, jesteśmy z Wami już po tej przerwie muzycznej. Przypominam, że słuchacie cyklicznej audycji Radio Niepokalanów między nami homiletami, czyli Świerć Tony Sambony. Audycji o Słowie Bożym, nad Słowem Bożym, którą tak. prowadzą dla Was dwaj znani i cenieni. I lubiani. I lubiani. By popular demand. O, oczywiście, tylko
1: takie żarty, bo tiktas w ogóle nie kojarzy. Nie zaczepiają na ulicach, nie proszą o autografy. nie. nie. Odzywasz a jesteśmy przecież ja master, noszę Ja zawsze, zawsze kieszące mam. I czasami celowo się odzywa moim radiowym głosem i nikt się nie odwraca. To ksiądz. No ja, właśnie, a ja mówię. Mogę... No, to ja. To ja. To właśnie ja.
0: E, tak, czyli zwrócę no, myśli, bo głupoty. No, opowiadamy. No, ja się Michał Nowak, Franciszkani, no i Maciej no Baron. Berdista, -ber ber tak? To nic się nie zmieniło? No. Nie. Wracamy do słowa, bo, bo no ono jest istotną treścią tej naszej audycji. Możemy sobie chwilę pożartować, ale pewnie nie za długo, bo to nie jest jednak stand Czas i miejsce, tak. tak. Nie, nie, nie. Co to znaczy spojrzeć inaczej? Bo ja wcześniej jakby o tym mówiłem, nie? Że, mhm. że jakby Jezus taką sugestię wyraża, i yy, wspominałem o tym, że Marta nie ma najmniejszej ochoty, bo człowiek w takiej sytuacji nie ma ochoty rozważać kilku wariantów i spoglądać z kilku różnych stron. No, mamy jakieś swoje doświadczenie, przeżycie, emocje, która nami rządzi w tej chwili bardzo często, jakoś dyktuje nam sposób zachowania, ale też dyktuje nam sposób widzenia tej sytuacji. A może jest tak, i być może Jezus to sugeruje też Marcie, nie? że ci nieogarnięci muszą zostać nieogarnięci. Dlaczego? Po co? No po to, żeby ci ogarnięci mogli się gdzieś wykazać. Czasem jest tak, że słyszymy to i pewnie państwo też niejednokrotnie o to osób starszych, nie? takie pragnienie chorych, żeby nie być dla nikogo ciężarem, nie? żeby mhm. samemu wokół siebie zrobić, żeby nikt nie musiał wokół mnie chodzić. Ale ja często jakby mówię też w tych sytuacjach, że przecież dzięki takim ciężarom my mamy szansę uczyć się miłości, nie? praktykować ją tak naprawdę. Gdzie ci ludzie... Tak, przy czym zaznaczmy, że tu nie chodzi o celowe nieróbstwo. No nie, nie, nie no mówimy o bezradność, nie no, tak. mówimy o niemożności zrobienia czegoś, w czym ktoś musi mnie zastąpić. Nie? I, I ja czasem podejrzewam, że, że wcale nie chodzi o to, żeby nie być ciężarem, tylko raczej chodzi o to, ten problem, że ja musiałbym prosić o pomoc, nie? że ja właśnie przyzwyczajony do tego, że sam sobie radzę i wszystko potrafię zrobić, choćby wokół siebie, w tych najprostszych sprawach, w których człowiek no, jest yy, yy, jakby przyzwyczajony działać sam, albo wręcz są to sprawy, które domagają się pewnej intymności. Nagle muszę, muszę komuś oddać ster tutaj w ręce, ale powiedzmy, nie, że ci, jakby abstrahując od chorych i, i bezradnych cierpiących, być może ci nieogarnięci w tym sensie takim trochę, trochę być może jak Maria, i trochę żyjący w jakimś tam innym świecie, muszą takimi być po to właśnie, żeby, żeby ci ogarnięci mieli się gdzie wykazać, nie? żeby oni mieli możliwość jakby przejmowania pewnej odpowiedzialności, czy czy jakiegoś takiego działania aktywnego, którego na co dzień potrzebują. Z drugiej strony być może też ci nieogarnięci, że takich sformułowań użyję, one nie, nie mają charakteru oceniającego, tylko raczej charakteryzującego te postaci, które, które tutaj w tej Ewangelii nam występują. Być może ci nieogarnięci są potrzebni tym ogarniętym, żeby pokazywać im, że jednak istnieją jakieś inne świata, nie do których ci zaradni i aktywni nigdy albo bardzo rzadko
1: Zaglądają. No, nie? dokładnie to, co powiedziałeś, nie? nie? Nam kiedyś na w czasie rekolekcji e, zakonnych jeden z rekolekcjonistów powiedział, że ta scena z Ewangelii, e, betania znaczy się, to jest obraz wspólnoty zakonnej, nie? E, I te, i nieobecny, nieobecny łazarz, siedząca u stóp e, e, pana e, Maria, e, Marta, która uwija się u, wokół rozmaitych posług, i Jezus, który jest w środku tego no powiedzmy, nie chaosu może, ale lekkiego zamieszania, nie? Tak jak mówisz, wyzwanie, które staje przed tym domostwem, tam nie mamy informacji o ojcu, o matce, nie? O służbie, nie wiemy, czy to jest dobrze, rzeczywiście, które rodzeństwo, wcześniej osierocone, po prostu prowadzi samodzielnie. No Jest na pewno dziwne, bo to nie był standard, żeby tak, rodzeństwo mieszkało w jak gdyby to, nas, to, to nam mówi o pewnej sytuacji niecodziennej i życie, życie we wspólnocie zakonnej, czy w ogóle w jakiejkolwiek wspólnocie ono musi być otwarte na sytuacje niecodzienne, żeby mogło być autentyczne, nie? Jeśli my sobie zaprogramujemy to życie, nie? Prawda, że stworzymy z klauzury taki klosz nieprzezroczysty, nieprzepuszczalny, gdzie my będziemy, powiedzmy, jako przełożeni czy członkowie decydować o tym kto, co, kiedy, jak i dlaczego, bo jest w życiu zakonu taka pokusa, szczególnie w takich wspólnotach, które żyją bardziej taką stricte regułą, w sensie taką, która rzeczywiście porządkuje ten czas, miejsce mnicha czy mniszki w miejscu pracy, modlitwy, odpoczynku, nie? Mamy taką pokusę, żeby to życie było jak taki, jak szwajcarski zegarek, nie? Tik-tak, jeden trybik się obraca o jeden ząbek, to porusza kolejny o trzy ząbki i wszystko jakoś się kręci. Jezus pokazuje swoim przyjściem do Betanii, jak gdyby oświetleniem tej sytuacji, że yy, no, yy, nawet to, co według nas, według naszych kryteriów będzie zaniedbaniem, tak naprawdę patrząc z takiego obiektywnego dystansu, jest tak naprawdę szansą, nie? Dla drugiego. Że my dla siebie wzajemnie jesteśmy szansami na rozwój, nie? Nie możemy być wszyscy tak Nikt, Nikt... czy inaczej, nie wyobrażam sobie wspólnoty, w której byłoby dziesięciu świetnych organizatorów, bo tam polałoby się krew, nie? Tam musi być ktoś, kto będzie gotów... No, chociażby przyznać się, że na przykład, słuchaj, ja jestem bezradny według, wobec tego, co przede mną stoi. Chociażby, nie wiem, no, organizacja spotkania dla rodzin, misjonarzy, która teraz nas czeka, nie? Wiem, że nie każdy by się tego podjął, nie? No, bo to trzeba jednak przysiąść, zrobić listę gości, pomyśleć nad zaplanowaniem program, jaki, kiedy posiłek, kiedy jakieś spotkanie, kiedy okazja do wspólnej modlitwy, tak? Musi być ktoś, kto ma pewien taki mózg przestrzenny, tak, i potrafi to sobie poukładać. Ale ktoś inny będzie świetny, chociażby w tym że weźmie, przygotuje salę, przyniesie 30 krzeseł, przykryje czy nakryje stoły, tak, przyniesie zastawę, zadba, żeby było ładnie czysto, żeby były kwiaty świeże, żeby kaplica była wysprzątana. Ma zmysł ku temu, tak. Ktoś jeszcze inny powie, słuchajcie, no ze względu na mój wiek mogę was wspierać modlitwą, tak. No i ktoś powie, no, z punktu widzenia logistyki i organizacji, no bezużyteczny człowiek, tak, ale on rzeczywiście pójdzie, tak jak w, akurat w duchowości naszego zgromadzenia jest to taka popularna wizja, bo nasz założyciel miał taką wizję trzech zgromadzeń, które założył. Misjonarzy werbistów, braci i ojców, siostry misyjne, które miały dojść tam, gdzie dla mężczyzn droga byłaby zamknięta, czyli na przykład prowadzenie szkół dla dziewcząt z internatem, edukacja wyższa, prawda, czas na to, nie? I trzecie zgromadzenie... Wydaje się najmniej ważne sióstr klauzurowych, tak? tych słynnych wróżowych habitach, które czasami się przebijają ostatnio do mediów, bo trochę zaczęły mówić, oprócz tego, że się modlą. I w zamyśle naszego założyciela to miały być osoby, które wszystko, i powiedzmy po tej stronie niebieskiej i czarnej, ogarniają modlitwą, zanosząc to do Pana. I jeżeli spojrzymy sobie na tą e, scenę z Betani, to to jest jak gdyby odzwierciedlenie tego zamysłu założyciela. Nie? Mamy mężczyznę, Łazarza, nie wiemy, gdzie on jest. Możemy założyć na przykład, że rzeczywiście jest zajęty jakimś przygotowaniem. My tego nie widzimy, on coś robi. Mamy tą jedną, bidną osobę, która została w tej kuchni i no i jest rzeczywiście trochę poirytowana, no bo została postawiona wobec wyzwania, które być może ją przerasta. I mamy tą, która wybiera drogę, jak gdyby, no ogarnięcia tego wszystkiego na modlitwie siadając u stóp Jezusa, nie? Jest w tym modelu działania i życia coś, co w sprawie, że one się wzajemnie uzupełniają, mimo że po ludzku może nam się wydawać, że to zgrzyta, nie? że tam no, nie, do, nie do końca wszystko jest okej. Okay. Tym swoim wtrętem pozbawił mnie ojciec płęty. którą chciałem
0: tutaj... Zawsze mamy płytę, którą możemy puścić. Aczkolwiek... Utwór długi... <laughs> Aczkolwiek y, przebaczam ojcu w duchu chrześcijańskiej miłości i zawsze to lepiej pozbawić mnie błędy niż śniadanie, na przykład, więc widzę w tym jakieś tam plusy. Czy
1: nie zjadłem twoich parówek, jeśli no, to nie, pytań. dzisiaj
0: nie. Udało mi się je uratować. Po prostu byłem szybszy. Ale y, wrócę do tej mojej myśli y, o konfrontacji tych dwóch postaw, jakby, y, którą ojciec tak brutalnie mi przerwał. Przepraszam. Y, nie ma za co. I y, jakby tak y, jakby idąc dalej tym tropem, że jakby ta konfrontacja tych nieogarniętych i ogarniętych jest, jest rzeczywiście potrzebna właśnie w tym celu, żeby zobaczyli być może, że się wzajemnie uzupełniają. To, co powiedziałeś, jest też, jest też moim przekonaniem głębokim, że my wzajemnie jednak siebie potrzebujemy, że byłoby przeraźliwie nudno, gdyby, gdyby wszyscy byli tacy sami, jednakowi, gdyby po prostu albo reprezentowali jedną opcję tylko na zasadzie właśnie wszyscy organizatorzy. Ale Prawdą jest, że tak jest w każdej wspólnocie kościelnej, dużej, ale tej małej, też rodzinnej z pewnością, no przecież my o rodzinie czytamy dzisiaj, natomiast ja chcę pójść jeszcze dalej, bo ja mam takie wrażenie, że każde ludzkie serce ma trochę z Marty i trochę z Marii, nie? to znaczy jest jakaś dominanta rzecz jasna, a jest coś w odwodzie, nie? Coś, o czym my czasem mówimy, że nie, ja w ogóle nie mam, nie? Na przykład talentów organizatorki. No ale jak mnie, nie wiem, postawią przed jakąś koniecznością, no to lepiej lub gorzej, może gorzej, ale coś tam zrobię, nie? Więc odkładam to, zwłaszcza teraz czasem rozmawiamy o tym z Maciejem, po czterdziestce to człowiek dochodzi do takiego przekonania, że już pewne rzeczy umie, a pewnych nie umie. I na nie pewne będzie się, umiał. Tak, i na pewno się nie porywa, bo już jakby nie ma takiej potrzeby, nie ma, nie ma takiego parcia, nie ma takiej ambicji, żeby... Żeby tak jak młody, to i tego, i tamtego, i jeszcze czegoś próbował spróbować, nie? Żeby, żeby jakby też no, dookreślić siebie, zobaczyć w czym jestem dobry, w czym jestem trochę słabszy. My dzisiaj już jesteśmy w tym szczęśliwym momencie życia, że wiemy, już jakby nie jesteśmy jeszcze starzy pewnie, no bo to zależy dla kogo, dla 15 latków na pewno już bardzo mocno, ale dla 70-latków jesteśmy młodzieniaszkami. natomiast z pewnością jesteśmy w takim wieku i w takim momencie, w którym wiemy na co nas stać, wiemy co potrafimy, jesteśmy jakoś ukierunkowani możemy pracować wydajnie w jakichś tam przestrzeniach, a wiemy, że w innych nie. I to jest cudowny moment, skąd inąd. Bardzo ja go sobie cenię osobiście i to mnie cieszy. Natomiast myślę sobie, że w sercu każdego z nas jest coś z Marty i coś z Marty i, i ta konfrontacja dzisiejsza, o której czytamy... W, z Marii i z Marty. Przepraszam, tak, bo tak, z Marty i z Marii, oczywiście. I ta dzisiejsza konfrontacja, o której czytamy, być może jest też takim wezwaniem, że czasem warto poskromić też tę swoją dominantę, to znaczy jakby mając świadomość tego, że wiem o sobie już dużo i wiem, że w pewnych sprawach jestem dobry i nie trzymać się kurczowo tylko tego, w czym jestem dobry, ale jakby uczyć się też tego, co, co już może nie w takim zakresie, tak jak powiedziałem, nie, jak, jak dawniej, jak wcześniej, jak w perspektywie młodości, że tak chaotycznie, dziko się chwytało wszystko, co wpadało w ręce, ale jakby mając świadomość, że, że są pewne tematy odłożone, bo to też tak w naszym życiu jest, jest, nie? że pewne rzeczy, coś tam spróbowaliśmy, ale nie było czasu, a nie było czegoś tam nie? i nie, nie, nawet nie do końca wiemy, czy jesteśmy w tym dobrze, czy nie, no bo spróbowaliśmy za mało. Nie? I być może jest to dzisiaj też takie wezwanie, żeby spróbować spojrzeć na te rzeczy, które nie dominują w nas, co do których nie mamy pewności, albo wydaje nam się, że rzeczywiście jesteśmy w nich trochę słabsi i być może mając już jasno określony kierunek, jakby takie orzeczenie własne o swoim temperamencie, świadomość tego, kim ja jestem i jak działam, być może warto też spojrzeć w tę perspektywę, która jest nieco odmienna, a jest gdzieś we mnie ukryta, jest we mnie trochę zepchnięta na bok, nie, dostrzegając, bo, bo po co? To nawet ja myślę, że to nawet nie chodzi przede wszystkim o to żeby to wydobyć i żeby z tego coś jeszcze zrobić na zasadzie takiej, że jednak ja to przekuję w sukces, nie? Że ja teraz mówię, nigdy nie byłem plastycznie uzdolniony, jak w kronice nowicjackiej narysowałem siostrę zakonną, to bracia przez pół roku się ze mnie śmiali i to wspominali na, na wszelkich możliwych spotkaniach, więc zdaję sobie sprawę, że tego talentu nie mam i ja się teraz nie wezmę za po to, żeby, nie wiem, wysłać to na konkurs jakiś, bo fajne nagrody są do wygrania, nie. Ale Mogę to sobie robić, jakby nawet nie tyle dla, dla zyskania czegokolwiek, ale właśnie dlatego, żeby dostrzec w innych, że oni to mają, że to jest jakaś wartość, że to komuś może sprawić frajdę, że to może być coś, co ja mógłbym też docenić, wydobyć z innych, dostrzec, popatrzeć na to, uśmiechnąć się do tego, nie? a nie to kwestionować, bo, bo dzisiaj trochę wydaje się, jakby Marta kwestionowała postawę Marii, jak mówiła... To nie jest ważne. Teraz jest robota i tu trzeba robić. Nie, nie, to, to, to nie są ważne rzeczy. Nie My mamy często relacje... To jest coś
1: takiego, tak? jest, że ona Zaraz, była Ślązaczką.
0: Skończę tę tak. myśl, już nie pozwolę się wtrącić. Ojcu, już naprawdę kończę. Rzeczywiście jest tak, że, że czasem mamy taką tendencję do, nie chcę powiedzieć pogardy, bo to za duże słowo, ale jakiegoś takiego lekceważenia innych, którzy nie są tacy jak my, nie? I, i myślę, że dzisiaj ta Ewangelia nas wzywa do tego, żebyśmy może także spojrzeli na siebie wzajemnie w tym życzliwym okiem. A już,
1: rzeczliwe udzielam, oko, udzielam no, no, ojcu już
0: tutaj, prawda, anteny. anteny no to pożegnać się Nie, jeszcze, jeszcze tak, na ojcze. pewno, jeszcze chwilę ojcze mamy. Tu jeszcze nie ojciec y tak się nie żegna, ry rychło. Tam ojciec ma jeszcze cały
1: notatnik myśli, ja widzę. Y Cały, cały. To życzliwe oko to jest też coś, co, no tak jak mówisz, to jest wielki, znaczy wydaje mi się, że deficyt nie tylko jeżeli chodzi o wspólnoty zakonne, ale w ogóle o takie nasze patrzenie na siebie, nie? Tutaj ojciec Michał w wolnym czasie zaprezentował mi taką pieśń znanego polskiego kabaretu, która no diagnozuje w sposób bardzo dowcipny, ale mądry no, coś, co jest rzeczywiście zjawiskiem takim niepokojącym, nie? Chociażby sfera internetu i nasze odnoszenie się wzajemnie w komentarzach tak zwanych. Zauważcie, że bardzo coraz częściej, kiedy spotykamy jakąś treść w internecie, na przykład na YouTubie jakiś film, albo na Twitterze jakiś tweet, bardzo często jest zablokowany, w sensie nie ma możliwości komentowania. I bardzo często ci, którzy to czynią, nie czynią tego z tego powodu, że boją się cudzych opinii, ale boją się tego, że my schowani za taką pozorną anonimowością internetu, no nie mamy tego życzliwego oka dla siebie nawzajem. Nie Każde odstępstwo od moich reguł jest momentalnie karane wpisem, komentarzem, słowem, które no, czasami jest wręcz no, urągające godności człowieka, bo, bo, bo inaczej się tego nie da nazwać i ta bezkarność w tym sprawia, że my bardzo szybko się wyszkalamy. Nie? W sensie rośnie nasza sprawność w takim pogardliwym albo pełnym niechęci patrzeniu na każdego, kto nie jest taki jak ja. Tymczasem dzisiejsze słowo nam pokazuje, że ludzie, którzy nie są tacy jak ja, są darem Bożym, w sensie są takim wentylem bezpieczeństwa, który sprawia, że to wszystko, co jest, jakoś się jeszcze kręci, nie? Bo gdybyśmy byli zuniformowani, że tak powiem, czy z jednej sztancy odlewani, naprawdę świat byłby strasznym miejscem, nie?
0: Już mm. co, ja tak patrzę na tę Ewangelię i no, ten obraz tej rodziny, który się przed nami maluje... On nie wydaje się być jakiś hiperdoskonały, nie? On powiedziałbym, raczej jest. Nabrzmiałe... To jest taka
1: ostatnia rodzina.
0: Tak, taki nabrzmiały raczej taką niedoskonałością, taką, taką, no ta widać, że tam są takie niedoróbki, niedociągnięcia,
1: relacyjne i inne. I pomyślałem Ale też, sobie. No, przepraszam, no mów. mów. Mhm, mogę. Na mów, mów, tak, pewno? Tak, proszę. Pomyślałem sobie, że,
0: że to, czym ja chciałbym skończyć osobiście tę naszą audycję. To jest jednak ta myśl, że, że Jezus kochał tę rodzinę, nie? Że, że, że taką być może popapraną trochę, nie? Że, że taką niedoskonałą kochał zarówno... Jeden w kredkach,
1: druga w Martę, karach, a trzecia zapatrzona tak, w niebo. Kochał
0: Martę, kochał Marię i kochał malarza Łazarza. Nie? To generalnie no, kochał ich i przychodził tam z ochotą. Przyjmował mm -hmm. jakby tego ścinę z, z radością, szukał jej, kiedy był naprawdę blisko przecież swojej męki, to właśnie tam spędza mm -hmm. swoje jakby ostatnie chwile, co pokazuje, że, że naprawdę to nie chodzi o ideał, nie? nie chodzi o to, żebyśmy byli tacy nieskazitelni, chodzi o to, żebyśmy byli prawdziwi, a jednocześnie, żebyśmy go słuchali, bo, bo to on jest przyczyną tego zamieszania dzisiaj, ale on też pokazuje, że
1: to zamieszanie czemuś, czemuś służy, mm -hmm. ku czemuś prowadzi. Tak, ja chciałem już taką maleńką post zrobić, mhm. że zauważ, że Ewangelia nie daje nam obrazów idealnych, nie? Jak jest pasterz, to jest szalony, taki, który pozostawia 99 owiec i biegnie za jedną. Jak jest rodzina, no to jest w jakiś sposób dotknięta tym piętnem niedoskonałości. Czy to będzie rodzina marnotrawnego syna, gdzie jest albo nieobecna, albo niewidoczna matka, ojciec, który ma trochę dziwne kryteria, brat, który no nie do końca potrafi zrozumieć. Jeżeli jest Betania, no to widzimy też, że tam nie ma ideału, nie? Że to pokazuje też prawdę, pewną prawdę o nas, nie? W sensie, że ten świat rzeczywiście nie jest doskonały jedynym, który potrafi go kochać takim, jakim on jest, to jest Chrystus, nie? Jeżeli my, my od Niego nie czerpiemy tego, co, co ten świat potrafi przemienić, czyli tej miłości, która zbawia, odkupia, wyzwala i leczy no to będziemy skazani na ciągłe, jak gdyby, albo piętnowanie tej słabości, którą widzimy, albo w której uczestniczymy, albo którą sami wnosimy też w ten świat, nie? Albo będziemy ją piętnować i krytykować u innych, nie? Jeśli braknie tamtej, tego co mówisz, tego, że po prostu ktoś przyjdzie i będzie kochał tę rodzinę, nie? Że pośrodku tego zamieszania siądzie miłość. To jest coś, co powinno nas uczyć pewnej pokory też względem tych ludzkich sytuacji, które my bardzo szybko potrafimy ocenić i myślę, że nie potrafimy ich zmienić bez miłości, nie? Bo samym Krzykiem czy samym piętnowaniem, no niczego się nie zmienia. Nie?
0: To może na sam koniec pozdrowimy jeszcze tak. siostry. Betanki proponuję
1: dzisiaj. Pięknie!
0: Bo skoro mamy o Betanii, to... A są jakieś siostry na literkę A? Żebyśmy zaczęli od początku, czy,
1: czy to jest taki nie, celowy zamysł?
0: Za, zamysł jest celowy, bo dzisiaj o Betanii czytamy.
1: A no, ten ideał Betanii no to żebyś mnie zaskoczył teraz. O,
0: ten ideał Betanii próbują wzorować siostry rodziny betańskiej właśnie, które chyba możemy dzisiaj pozdrowić i też jakby zasygnalizować państwu, bo może nie wszyscy wiedzą, że istnieje takie zgromadzenie w polskim kościele. Które właśnie jest nakierowane na to, żeby ten ideał rodziny betańskiej, em, czyli pewnej gościnności i pewnej służby też wobec tych, którzy reprezentują Chrystusa, mhm, odwzorować, tak. więc ja miałem ostatnimi czasy trochę do czynienia z siostrami, to znaczy do czynienia mieliśmy dużo, bo kiedy studiowaliśmy w Lublinie, to przecież bywaliśmy już tak ale ostatnimi czasy śluby wieczyste, duże wydarzenia, radosne w, w, w zgromadzeniu sióstr. Miałem okazję bywać, głosić, być z siostrami, więc pozdrawiamy Was z całego serca i oprócz Was pozdrawiamy wszystkich, którzy próbują żyć trochę w rodziny batańskiej. <śmiech> tak, niekoniecznie na literkę B. Siostry pozdrawiamy oczywiście wszystkie, jeśli nas też słuchają, natomiast pozdrawiamy też wszystkich Państwa, dla których ten obraz Betanii i tego, co tam się dzieje w perspektywie wizyty Jezusa jest drogi. Kończymy, bo tak. już na pewno można. Tak
1: kiedyś było w ulicy Zamkowej sponsorem dzisiejszego odcinka, była literka B. Jak pytania. Jak Betania. I mm. cyfra 4 <grym> jak troje rodzeństwa i Pan
0: Jezus. Tak. Tak, i tym optymistycznym akcentem się żegnamy. Nie będziemy was nękać dzisiaj tymi numerami nie, i nie trzeba co, co Nie trzeba może kto, za kto chce, to. ma. To ma chce, to znajdzie tak, a my, jak zawsze,
1: żegnamy się błogosławieństwem. Więc niech was błogosławi, zachowa w swojej miłości Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.